0: Sol 106.5 presenta Vida en plenitud con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en plenitud, más que un programa, un estilo de vida. Buenos días, mis amigos, mis amigas. Bienvenido a un domingo más aquí en Sol 106.5, la más interactiva. A este su espacio Vida en Plenitud. Gracias a Dios por darnos nuevamente un domingo más de llegar hasta ustedes a través del dial y a través de la página de la internet www.106.5. Willy, buenos días. Buenos
1: días, Maritza. Qué bueno aquí un domingo más en conexión con nuestros amigos. Así es. Eh, que, que, que quieren y que viven una vida a plenitud y que quieren vivir una vida a plenitud, ¿verdad? Así Que es? es tan bueno, tan interesante, ¿verdad? Pero Gracias. a veces tan cuesta arriba muchas veces.
0: Muy, muy, muy. Sobre todo en estos tiempos de verano, ¿eh? que ya llegó sí, el calor. Sí,
1: sí, mucho calor. Qué
0: calor, wow. cuántos tapones, cuánta tensión en las calles. Hay que manejar tranquilo porque Willy está haciendo calor. Sí, ya lo sabe. Vamos
1: a recordarles, Marisa, a nuestros amigos que estamos en, el, en la en la 106.5 para Higüey, Todo Santo Domingo, la 92.1 para las personas que nos escuchan desde el Cibao o que van rumbo al Cibao ahora, pues eh, cuando dejen cuando de escuchar a través de, de una emisora <ríe> de la 106.5, pues conecte con la 92.1 con nosotros todo el Cibao, la 106.7 para Hona y Todo Sur, 94.7 para la zona este y la 88.5 para Samaná.
0: Así es, estamos conectados a nivel del país. Así es. Y recordar también nuestros números y decirles que hoy tenemos un programa de lujo. Vamos, estamos hablando de verano y verano significa también vacaciones porque los muchachos salen de vacaciones, salen sí, del correcto. colegio, de los institutos, de las universidades, aquellos que están en las universidades que son menores de edad. Hoy tenemos un invitado muy especial con quien estaremos conversando sobre, <coughs> señores, ok, tengo el deseo de irme con mi muchacho porque es mío, de mi propiedad. Pero tengo un problema, necesito un permiso para viajar, Willy, porque el niño menor de edad. Sí. ¿Qué hago? Eh? Sí. Y ahí entra una,
1: una disputa. <risa> Quizás eh, se da el caso también, Marisa, que en ocasiones, como pareja, viajamos juntos con el niño, no había ningún inconveniente. Exacto. ¿Verdad? Viajábamos los tres, nos separamos, ahora yo me voy solo con el niño o ella se va sola con el niño.
0: Pero necesita la autorización, en principio, de uno de los dos padres. Vamos a ver si eso es obligatorio o si hay otra vía que podamos buscarle la vuelta, como decimos en buen dominicano. Exacto. Vamos en breve, estaremos conversando con nuestro invitado en el día de hoy sobre este interesantísimo tema que es un dolor de cabeza que es que te crea mucha roncha entre mi ex o mi pareja, porque también dentro de la casa hay personas, hay pareja que no quiere que tú te lleves tu hijo. Sí, claro. <ríe> Eso también pasa dentro de la casa. Sí, claro, Entonces es. hay una situación ahí. Pero vamos a hablarlo ya ahorita después de la pausa y de nuestro minuto de plenitud. Y recordar, señores, que para preguntas, estamos en el 809-540-165 para la zona metropolitana. Para el interior del país, 1-809-200-165. Y para el mundo, 1 610 165 Pregunten, señores, no se queden con la duda, porque definitivamente debemos salir de... Por lo menos, y sacarlo, muchachos, porque pasó la pandemia, aunque hay una situación medio difícil también, que debemos cuidar, ese tipo de, 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 de cuidado que tienen que llevar Porque ok, vamos a salir Pero hay que tener la debida precaución Así es eh, vamos entonces a nuestro minuto de plenitud y retornamos ya con lo que es nuestra entrevista principal en el día de hoy. Y retornamos a que su espacio vida en plenitud, señores, la magia de la comunicación me trajo consigo a mi amigo José Díaz, que nos conocemos no podemos hace rato porque vamos calcular la edad, ¿verdad José? Así es, así es.
2: Así es.
0: Bienvenido José, ¿cómo Yo estás? Ya esperando para contar ya. ¿no? no, ya ya nos conocemos hace mucho en el ámbito laboral.
1: Muchísimas gracias, muy buenos José días. José
2: Díaz, Cecín, abogado con nosotros. Sí, muy buenos días. Eh, ante todo, eh, un saludo a todos los radioescuchas de este prestigioso eh, programa. Y a, a Marisa, que cuando entró al estudio me sorprendí. Digo, Marisa, pero tú ya no conocemos. Sí. Desde hace ya un tiempecito. Y saludo a Willy. A Primero para que para que vea,
1: gracias. Para que veas que, que no es lo mismo presencial que, que, que virtual. Sí. Porque eh, en una ocasión pasada estuvo Cecilia sí. con nosotros aquí también sí. y Marisa estuvo. Desde la conexión remota. Remota. Y bueno, no, hicimos no la, la entrevista reconoce. y todo. No, y todo. No, Exacto. De
0: no <risas> sí. verdad, esa es la diferencia entre lo presencial y lo virtual, Así es. ¿eh? sí, claro. Pero nada. José, mira, te voy a entrar, como dice de, de una vez, como pincel el dominicano. Hablamos de viaje. Hablamos de que queremos salir. Pero, ¿cuáles serían los requisitos para unos menores de edad que vayan a salir con su padre, su madre, o un tutor, porque no necesariamente tiene que ser con papi y mami. Puedes ir con mi hermana, puedes ir con una tía. ¿Cómo sería ese mecanismo, en mira, principio?
2: Mira, tú sabes que estos temas, para mí es fascinante, es un placer. Yo, yo soy un amante a, a la carrera de Derecho. Y es, estos temas son el diario vivir de la sociedad. A veces por desconocimiento, eh, la persona incurre muchísimos errores y a veces lo tiene tiene las cosas fáciles. Pero la ignorancia a veces... Te atrevido. Es atrevida. Sí, <risa> mira, lo primero es que la ley 136-03 establece sobre el interés superior del niño. Una, una ley muy avanzada en aquel tiempo que se promulgó. Esta ley buscaba el interés superior del niño, la protección del niño, de sus derechos fundamentales. Cuando hablamos de la pregunta que me hace Marisa sobre eh, los permisos o cómo puede salir un menor de edad, cuando hablamos de menor de edad estamos hablando menor de 18 años. Así es Cuando hablamos de menor edad Aquella persona que no se puede dirigir No puede hacer contrato, una serie de cosas Y entre ellos, no puede salir del país eh, Porque eh, está todavía bajo la custodia O la guarda de sus padres Bajo la responsabilidad de sus padres A veces el padre no, tiene, no puede ir Y viaja con la madre Entonces para salir el niño tiene obligatoriamente Que tener la autorización de uno de los padres O de ambos padres, dependiendo con quién salga uh -huh. Si va a salir con la madre el padre autoriza, a través de un poder, autoriza la salida del niño, del menor de edad o del adolescente. Si es caso contrario, si es la madre, que, que la autoriza entonces la salida con el padre, acompañado del padre. En caso de que el menor de edad quiera salir solo, eh, usted le da autorización a la línea aérea para que... Esa también es también una posibilidad. Sí, sí. sí una posibilidad sí. para que la línea aérea lo acompañe. Ellos tienen unos, una serie de protocolos y requisitos donde usted responsabiliza a la línea aérea para que traslade al menor de edad. Entonces, tienen que firmar a ambos padres esa autorización de salida.
0: Ok, excelente. ¿Sabe que
1: Ese tema es muy interesante ahora mismo, Marisa, sí. porque recordemos que, y, y recordar también para los amigos que no lo saben, ya la Embajada Americana está empezando a abrir ya lo que es la, la, la recepción, ¿verdad?, de solicitudes ya para, para visados para eh, sí. de, de no inmigrantes. De uno, de Recordemos exacto. que ha tenido un tiempo ya eh, cerrada esa parte, solamente estuvo abierto lo que era renovación, sí. lo que era todo ese tipo de cosas, pues ahora quizás hay padres que están en un proceso en espera ya de una cita para, y dicen, bueno, me voy en verano con, con mi hijo, sí. pero hay un detalle Cecín, si uno de los dos padres está, bueno, están separados y uno, o pueden estar juntos, pero uno de los dos no quiere que Sí, sí, que, son, que el niño viaje con... Esos, son temas,
2: esos son temas normales en, en un hogar. Veces, <risa> sí. Juntos o no juntos. Sí, separado Separados o no separados. No, padre, tú, te, tú te vas tú, el niño sí, no va a no, Y el, eh, y el padre dice a veces, mira, él no sacó buena calificación, yo entiendo También. que él no se merece un viaje. Entonces, hay, hay diferencia entre de opinión entre el padre y la madre. Bueno, en este caso, la ley faculta a que el juez eh, con atribuciones de niño y niña adolescente autoriza en su artículo 204, específicamente, que el juez tiene competencia para autorizar la salida del menor de edad. ¿verdad? Autoriza, es decir, eso el código lo establece bien claro, ese artículo, artículo 204, que el juez, de, en atribución del niño y niñas adolescente, tribunal de niño y adolescente, tiene competencia para esto. Ahora, Marisa, tú tienes, que motivar tú, tienes que motivar, tú como abogada sabes, tienes que motivar por qué la salida... Vamos a suponer que sea una situación de salud, uh -huh. que tenga esas aristas. Mira, una situación de salud del niño donde. Hablo, colete que hablo del interés superior del niño. Exacto. Mira, yo necesito que el niño salga para un chequeo médico y él dice, pero estamos en clase.
0: Sí, como puede no, ser.
2: Pero es, obligado, es es primordial yo hacerle ese. Entonces, tú presenta esto ante el tribunal de niños y adolescentes, del domicilio sí. donde vive menor edad, entonces solicita al juez. No necesariamente el juez te va a autorizar, no significa que te va a autorizar automáticamente. No, no, claro, no, exactamente. No. Él pondera las motivaciones y, desde luego, entonces sí puede autorizar el juez la salida del menor de edad. No obstante. Yo entiendo que después de ahí la situación Entre pozos yo creo que se va un Sí, por ahí, por, ahí va, por ahí va a
1: entrar ahora sí. Porque estamos hablando de casos simples No, él se ha la nota Pero hay casos bien complejos Marisa uh -huh. Donde están en un proceso de separación O están separados oh, y Quizás otra, oh. uno de los dos con la visa de paseo Está uh -huh. pensando irse a quedar verdad sí. Porque sí. eso pudiera también sucede eso, Y el, el padre dice No, mi hijo no va para allá Porque tú vas con unos planes que yo no quiero ¿Puede? Entonces debe el juez citarlo a él también para que él también dé su, su...
2: Evidentemente, esto es un eso es una audiencia a puerta cerrada porque son Ajá, menores de edad. Uh -huh. Pero obligatoriamente va a tener que asistir el padre. Y el padre, asistido de su abogado a veces o no con su abogado, entenderá por cuáles son las razones que él entiende de que no debe salir. De que no debe salir.
0: José, uh -huh. y en el caso de que yo tengo mi hijo, yo lo estoy criando yo sola, eh, yo soy la responsable de todo lo que tiene que ver con la manutención de ese niño, tu papá ni, ni siquiera me lo llamas, como pasa en la vida real. Sí. Pero el niño necesita la autorización de él. ¿Qué hago yo en esos casos?
2: Eh, mira, <risa> eh, cuando el.
0: O viceversa, porque también padre, hay padres que son claro, los que tienen hambre. Sí, cuando el, el niño. padre.
2: Acuérdate que estamos separados. ¿no? Vamos a poner la situación de que eh, están separados, ya, eh, ya sea por una sentencia judicial o sea por separación de hecho, uh -huh. ¿verdad? Una separación de cuerpo.
0: O yo tuve un hijo con un hombre. Bueno, y entonces ese hijo muchacho. nunca aparece. ¿No aparece? Exacto. Eh, el papá. No, eh, exacto. El pa padre sí. nunca
2: aparece, ni para decirlo buenos días. Exacto. Sí. Hay un proceso llamado eh, la autoridad parental, uh -huh. donde tú puedes solicitar, la ley también, la 136 lo establece, donde tú puedes utilizar que se le quite la autoridad parental de ese menor de edad del padre. Es decir, que toda la responsabilidad y todo ese tipo de cosas, tú puedas manejarlo, porque ya el juez, eh, le quitó eh, Prácticamente le quitó Todos los derechos De ese padre con ese hijo Eso es siempre y cuando El padre nunca figure Solamente figura en el arte de nacimiento
0: sí. Lo declaró,
2: <risa> pero nunca ha vuelto a aparecer
1: Yo he visto muchísimos casos ¿Pero cómo, cómo comprueba el juez que eso es así? Porque también puede, se puede dar el caso de una maldad No, no, se va, eso se va a un proceso No, ¿A cuál es un
0: proceso que
2: en los procesos no son de En base a, 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 a presunciones no, el, el, el derecho no es de presunciones El juez va a citar partes, testigos, una serie de cosas Hay organismos del Estado, hay un ministerio público sí. Que sí. hace una investigación previa Y también está el Consejo Nacional de, de Niños y, y, niño y Adolescentes adolescente. Que es sí, el, sí. El, el, el CONANI, el, el, CONANI. De, el CONANI Que es la autoridad, es el organismo que vela por eso Entonces no es tan fácil o no es tan fácil, no hay que cumplir con requisitos. Sí, exacto. Lleva un
0: procedimiento. Lleva un Sí, porque estamos
2: hablando de menor de edad. Y, sí. y, y, y mayormente las cosas del menor de edad es de orden público. Sí. ¿Y qué significa de orden público? Que el Estado vela porque esas cosas, este tipo de cosas, se puedan ejecutar y se puedan hacer valer.
0: Exacto. Y es importante ah. que aclaremos que estamos hablando de unos padres, o de un padre, o una madre. Que efectivamente no está en ese día a día de tu hijo o de tu hija. Y que tú necesitas tener el control absoluto de tu niño. ¿Por qué? Porque cuando tú entonces quieres salir del país con él, necesitas, ah, no, tengo el necesitas no tengo el obstáculo de que, espérate, si José no me firma, yo no puedo salir Así con es. este
2: muchacho. Eso estaba que siente también el procedimiento de, 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 de lo llamado la guarda.
0: La guarda, es exacto. Eh, que,
2: que es cuando tú tienes eh, la, la, custodia, la custodia. La custodia. Pasa que en términos de derecho se habla de guarda, cuando uh -huh. tú tienes la el, el niño está bajo tu responsabilidad. Entonces, ahí también, eso no significa que bajo la guarda tú puedes sacar al niño sin autorización del padre si sí, no. eso te iba a preguntar sí, no, o sea no, no. yo
0: puedo porque ahí de una vez surge la duda no. del radio escucha ah pero yo tengo la guarda porque la sentencia de divorcio dice la potestad de la guarda queda en manos del padre o la madre ¿me lo puedo llevar?
2: no okay. no.
0: tú, tú mencionaste <risa> lo que se llama la potestad antes se llamaba la patria potestad la patria ahora se llama la
2: autoridad parental en el código en, la, en el código 136 en la ley 136 del código del menor, del menor. Entonces, la, la autoridad parental es una cosa y la guarda es otra cosa la guarda es la protección, es decir, el derecho que tiene uno de los padres que vive bajo el mismo techo y bajo la responsabilidad del menor de edad. La autoridad parental es otro procedimiento donde tú le quitas ese derecho al padre de todas sus responsabilidades y derechos que tiene con ese niño. ¿Cómo Esa se determina,
1: Cecil, quién de los dos se queda con el niño? ¿Qué, qué se toma en cuenta para eso? Bien, eh, eh, ¿Una buena,
2: pareja se separa? Buena pregunta. Mira, el... Antes el, el, el código te pone uno te establece unos parámetros de edad antes de los cuatro años uh -huh. es difícil que eh, un juez eh, favorezca al padre por un asunto de edad de cuatro años ¿verdad? Sí. entonces tiene que haber un escaso muy extremo donde el interés superior y los riesgos del niño estén muy latentes ¿verdad? lo que se toma en cuenta es lo siguiente para contestar tu pregunta eh, primero es el, el espacio físico de, de ese niño eh, supervisado por Conani es sí, decir, vamos, sí, a es. que, vamos a suponer suponer que vamos vamos a a poner ejemplo a ustedes dos Marisa y, y, y Willy tienen un, un menor de 10 años uh -huh. y ya Willy está solicitando la guarda a usted se va al proceso, se hace un proceso de conciliación primero ante el ministerio público sí. de niños y niñas adolescentes entonces si hay conciliación perfecto esa conciliación se homologa ante el juez de niños y adolescente y ahí se establece ahí mismo se establece que es vinculante el régimen de visita exacto ¿verdad sí, ahí sí. se quedó bien ahora si no si no vamos si no estamos de acuerdo con, la, con el proceso de guarda, entonces entonces hay que utilizar un mecanismo por ejemplo un estudio un informe psicológico un informe eh, de conani el ministerio sí. público da su opinión también da su opinión también y también algo muy importante en muchos casos el código establece, el código menor, la ley 136, que también preguntan la opinión del menor de edad, siempre sí. y cuando de la madurez del menor de edad. Le preguntan, Willy. Marisa, pregunta le ha... difícil. Y pero le hacen preguntas. quién se quiere quedar de los dos? Sí, le hacen, no tan directa, <risa> no tan, porque son profesionales de esa área y sientan al niño en, una, en un ambiente bien... ¿Cómo de... te trata tu papá? ¿Y sí, te cómo... sientan, eh, mira cómo no te manejan, sientes, cómo exacto. va todo y qué hace tu padre. Y le hacen preguntas. Son, son profesionales en esa área. Y, y son profesionales de, 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 de la salud y de eso la salud. Que, que hacen ese tipo de preguntas.
0: Y sobre todo, como bien tú has aclarado, la, el, al final de cuentas lo que se busca es el bienestar del niño.
2: Exactamente.
0: O sea, la tranquilidad, la salud mental del niño es, es tan importante al momento de una toma de decisión. Mira, eh, José, el hecho de que unos padres muchas veces eh, por desconocimiento, por orgullo, Muchas veces no ven esa esa prioridad del niño o de la niña o del adolescente. Y hace que nosotros, como padres, empecemos un proceso de discusión, de intolerancia y de y demás. Y lleva muchas veces entonces al niño a, a esa incertidumbre de, ok, ¿qué voy a hacer? Porque sí. lo quiero a los dos. Al final de sí. cuentas, un niño sí. y son sus padres. Sí. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros como en el área de comunicación, tú como abogado, experto en la materia, ¿qué podemos hacer para que estos padres puedan entender que al final de cuentas la idea es, es el bienestar de tu hijo? Sí. O sea, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo se aconseja o cómo se le orienta? o qué, ¿Cuál sería el procedimiento para que oye tu padre, madre, siempre el, tu deber es velar por el bienestar de tu hijo?
2: Sí, mira, eh, yo digo que la parte más difícil de un proceso de divorcio eh, <risa> siempre... Hago ese comentario Es el, el asunto de los menores de edad Cuando hay hijos Ya sea adolescentes o menores de edad Que son los principales eh, actores del proceso Y que sufren la situación Sobre todo Cuando un hombre y una mujer deciden separarse Cada quien toma por su lado Y a veces hacen nuevas vidas verdad Tienen todo el derecho a de hacerlo Porque son personas solteras
0: Exacto. Y la felicidad
2: ante todo Ahora, ¿dónde se refleja esta situación? A veces los padres no pensamos en los menores se les rompe esa, esa situación de tener que mudarse, ya no sí, pueden ver sí, a su padre. Sí, sí. un es una situación, óyeme. Y hoy en día, el eh. valor de la familia no es el mismo valor que teníamos anteriormente. Mira, es, es una parte <ríe> sí. sensible, es una parte bien sensible, porque nos vamos ya en lo afectivo. Y por eso hay tantas situaciones de descomposición social. Porque el, el, la base de la sociedad es la familia. La recomendación, yo te digo, mira, es que cada, cada cabeza es un mundo, Marisa. Óyeme, Así es. es complicado, uh -huh. y eso tiene que ver mucho con la educación familiar. Eh, la cosa que tú te divorcies, te separes de tu esposa, no significa que tú tengas que separarte de tus hijos.
0: Pero hay personas que se divorcian de los hijos. No, porque sí. cuando dejas de querer a la mujer, dejas de
2: querer a los hijos. Eso no, son condicionales. Son, sí, o sea, son
1: condicionales. Ahorita yo decía que, y si lo hacen de maldad, sabes que todo se da. Sí, Marisa no, claro, y, claro. Y, y más en, en cuestiones de pareja y de separación y por qué se separaron eh, y tenemos
2: veces, que decir ejemplo, que
0: hombre mujer también no y chantajean sí, también dice yo, también. yo ah, por ahí si voy, tú no te claro. junta
2: conmigo no, no, no hay nada para los niños nada no, así mismo. O sea, no lo puede ver los no, muchachos, no no tampoco. no ni voy a ir por ahí sí sí, temas, o sea, ¿eh? sí es así <ríe> <ríe> a, 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 hay sí. hombres que somos complicados tú ves que, que inmediatamente ven que la mujer ya dejó de tener afectos como hombre, entonces sale la más afectado que es el niño, y no sí. vuelven yo conozco personas que no han vuelto jamás no han vuelto sí, jamás ¿verdad? es decir, ¿Y no personas óyeme, y pregunto y, y, olvídese de eso, su papá eh, es decir, no se toca el tema no se toca el tema del padre en la, en la, en la mesa es, decir, qué es, es, es difícil, porque el niño dice, pero ¿qué fue lo que yo hice? Se siente rechazado hasta por su sí. propio padre. Y hay madres también que han hecho también lo mismo. Es decir, sí, eh, sí, eh,
0: porque pasa con el sí, padre y sí, con eh, la madre. Sí,
2: pero pero menos, con el, con, menos con la madre. Con la madre obviamente, sí. Yo digo que lo más grande que tiene una madre o una mujer es el derecho de ser madre.
0: Sí, eso lo más es grande cierto. que hay.
2: Es decir, cuando una madre, una mujer no tiene sentimientos con su hijo Entonces, de ahí tú determinas lo que es ese ser humano. Es eso es un <risa> tema... O sea, sí.
1: eh,
0: y profundo qué? y delicado sí, ese sí, tema. Sí, porque sí. se da son, en la vida
1: real. Estos temas son muy amplios. Son sencillos Mira, empezamos con el permiso de, 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 para
2: viajar. Sí. Y,
1: y uno va conectando con el mismo... Porque hay una parte que no se nos puede quedar. Vamos a hacer una pausa Correcto. para entrar con otra parte de este mismo tema, que es el reconocimiento o el desconocimiento. De paternidad. De paternidad. Ociliación.
2: Claro
1: Ociliación, que sí. Vamos a hacer una pausa, Alex por favor y para retornado. con tema entonces eh, Vida claro, en
0: Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo
1: estamos ya de regreso aquí en su espacio radial Vida en Plenitud recordándoles que estamos en cabina en el 809-540-1065 nos gustaría conectar con ustedes que nos llamen también porque este tema es muy amplio, muy amplio complejo y muy interesante también saberlo ¿verdad? estamos hablando con el abogado José Díaz Cecín vamos a entrar eh, en una parte interesante Cecín que es lo que se llama la, la filiación, digamos, ¿verdad? Sí. Y también la parte donde, no sé si va de la mano, y me dirá lo que es el reconocimiento
2: y desconocimiento sí. de la paternidad. Sí, sí. El, el artículo 62 de la referida ley 136, que es el mismo código del menor, específicamente en el artículo 62 establece lo que es la filiación. ¿Y qué es la filiación? Es el vínculo o parentesco que existe entre padre e hijo, madre e hijo. Eh, filiación materna, la madre, filiación paterna, el padre. Cuando hablamos de, del término de desconocimiento de paternidad o desconocimiento de afiliación, de eh, reconocimiento de paternidad, fíjate que uno habla de, de reconocer y otro habla de, des, de desconocer. Día por día los tribunales conocen este tipo de cosas. Y Marisa, esto ha sido complicado. Esto es un tema complicado porque... Hay padres que han reconocido hijos y cuando van a sacar una residencia,
0: le hacen Sorpresa. la prueba le hacen la prueba
2: de ADN y ahí ven que el hijo no es de él. Entonces, ahí tiene que iniciar un proceso Duro. que se llama desconocimiento de paternidad. Pero una pregunta, Difícil, eh, parece, eh. Sí, para, para eh, antes de pasar a otra parte.
1: Cuando eso sucede, ¿quién hace el proceso de desconocimiento? Porque es difícil, Marisa. O sea, un padre, digamos que, que el menor tiene ya 10 años. y resulta que tú lo has tú
0: lo viste crecer, subirle, le cambiaste pañales, le diste hey. comida, lo abraza y te dice, papi. Vamos, es vamos, difícil. Vamos,
2: vamos, vamos a decirte algo, mira. Yo tuve una situación, vamos a suponer, estaba casado, sí, tuve una relación sentimental, y tengo un hijo con otra con una tercera persona, ¿verdad?
0: Y perdóname que te interrumpa, y si, si tú y yo somos casados y mi hijo, que en principio se supone que es tuyo, sí. porque tú y yo somos casados, sí, sí. y todo hijo nacido en el matrimonio es tuyo. Se reputa como hijo del, como esposo. del esposo. Sí, está por sí. el contrario. Ah, Exactamente. Sí. También puede tu esposo mío decirme, bueno... Te lo voy a poner sencillo. <risa> Somos casados, bro, porque estoy pensando en la situación tan difícil y sí, embarazosa claro, que, se, claro, claro. que se puede tornar. Tú y yo casados, me solicita la prueba de ADN por el asunto de que el la consulado, residencia. la residencia, sí. exactamente. ¿Qué pasa entonces? Tú, siendo mi esposo, ¿me vas a desconocer a mi hijo?
2: Bien, bien, muy buena pregunta. Todo hijo nacido dentro del matrimonio se reputa como hijo del esposo. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Qué pasa? Cuando hay una situación como lo que tú acabas de decir, se hace lo que se llama un de, una desconocimiento de paternidad. Se hizo la prueba de ADN, diste que no es hijo tuyo, entonces se apodera el tribunal para el desconocimiento de paternidad. Esa es la vía de derecho.
0: La vía de derecho.
2: La vía de derecho, hay hombres que se quedan callos, mira, ya ese hijo es mío, usted no sé lo que tú vas a hacer, pero yo, este, este, es, mío, este es mi hijo, este es mi hijo. Pero es difícil. Sí, o sea, sí, no, sí, sí, sí no, se puede estar no, esas dos situaciones pero, pero, que dice pero, José. Te digo o sea, que yo
0: me quedo callado, que ya yo uh -huh. sé que no es mío legalmente, pero por sentimiento, por, por, por ese afecto. O sea, por no hacerle daño al niño. Ante la sociedad, Ante la, el trauma
2: que lleva a y eso. Y el,
1: el afecto, muy y, 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 y
2: tanto un trauma de, Es un trauma de doble vía, tanto para el hijo como para el padre. Entonces, eh, eh, si ya tú tienes un hijo de 20 años, 25 años, tú, tú dices, tu es que, hijo? Acu y acuérdate una cosa, no es y quien cría, no es quien entra. Entonces, oye, tú le dices a, a, a tu esposa o a la madre, mira, yo no tengo que ver con esa situación ahora eso entre ellos sí. si el padre dice el padre real el padre viejo dice yo necesito también puede ser yo necesito declarar a ese hijo y hace lo que se llama aunque
1: ya esté declarado sí,
2: él puede reclamar a su hijo cuando el menor le da. él puede decir yo voy a reconocer a mi hijo porque ese hijo es hijo mío acuérdate que somos casados yo no tengo que ver con eso yo voy a reconocer a mi hijo y si está declarado por el, por el esposo entonces se inicia un proceso de desconocimiento para desconocimiento con reconocimiento paternidad. de paternidad si yo te desconozco a ti Willy y me reconozco yo Sí. ¿Tú me entiendes? Independientemente de la situación que tú tengas con tu esposa, porque ya él sabe que no. Aunque es. el esposo no quiera hacer el proceso de. Eso de no tiene que. Ver. Acuérdate que el derecho de paternidad es imprescriptible. Escuche bien. El derecho de la paternidad, el derecho que tiene un hijo de tener un apellido de su padre, es imprescriptible. Cuando son menores de edad, quien tiene el derecho de reclamar eso es la madre. Cuando los niños son menores de edad. Cuando es mayor de edad. El hijo puede reclamar ese derecho de reconocimiento de paternidad del padre cuando él lo entienda conveniente. Hasta post-mortem, se llama.
0: Sobre todo si hay algo que le da. Y más si hay, <risa> hay asuntos de sucesiones. Entonces, de
2: sucesión. <risa> es decir, tú tienes, el derecho de paternidad es imprescriptible. Imprescriptible. Es decir, eso no hay plazo. Pero Decías. puede un
1: hijo, por su propia voluntad, o su propia. Después cuenta, que sea, hacer un proceso. Después de... que cumpla
0: la mayoría de edad. Después de mayor de edad. Puede hacerlo. ¿no puede hacerlo. Voy y también hacer. puede pasar el caso de que tu padre, eh, tu papá, dice, bueno, no es mi hijo, yo lamentablemente lo voy a desconocer.
2: Sí, también lo puede hacer, claro que sí. Se llama entonces el proceso de desconocimiento de paternidad. ¿Cuál es el tribunal
0: competente? Exacto. Eso el lo tribunal que
2: competente, bien. cuando son menores de edad, el tribunal de niños y niñas adolescentes, conoce ese tipo de, 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 de proceso. Cuando son mayores de edad, ya que tú eres mayor de edad, entonces se hace ante el tribunal de primera instancia, cuando es el Distrito Nacional... Hay tres salas aquí especializadas, tribunal de familia, que conoce la sexta, séptima, octava sala, conocen ese tipo de procesos. Diario vivir, eso es el diario vivir. En el eso país. es el diario. Sí.
1: Pero ahí ahí eh, entra ahí, Cecín, y eso ya, quizás ya sería otro tema, para otro programa. Eh, eh, hablando ya en, en esa parte legal, con la esposa, o sea, resulta que, bueno, yo tengo 15 años manteniendo a mi hijo, ¿verdad? Para mí es mi hijo dentro del matrimonio, y resulta que ahora tú me dices que no, que no es mío. O sea, entra una parte legal, puede entrar
2: una parte legal Mira, con la esposa. ese es un, un buen tema, porque <risa> tú va, vamos, te, voy a demandar daño, te voy a demandar en daño y perjuicio. Es decir, yo mantuve por 15 años a ese señor que tú sabías que no era mío. Sí. Entonces yo te voy a demandar en daño y perjuicio. Ese todavía yo no he visto el primer caso. <risa> que es posible, sí, claro, porque tú dices, bueno, pero, pero que la presunción de inocencia... Es decir, yo lo que le digo a un cliente cuando me llega con eso, estoy me haciendo esa pregunta: usted lo que tiene que hacer es olvidarse de eso y hacer que el trauma contra hijo y padre sea lo menos doloroso. Y sé que porque el niño y usted salen afectados. Entonces, claro. usted se me dice: sí. entonces una demanda, un daño por perjuicio para que reconozca lo que yo puse. Bueno, pero en su momento yo se lo di. Una, era una, acuérdate que a veces pensión, hay para, para padres, la pensión alimenticia no es una obligación. Es un placer es un tú placer. educar a tu hijo, de tú educarlo académicamente, de tú darle pensión alimentaria. Es decir, hay hombres que no necesitan usted someterlo a la Hacienda de la justicia para la pensión alimenticia, que lo dan voluntariamente. Sí, porque
0: que es su deber. Claro, que, claro, que es su deber dando. como padres. Los brindando. padres están para ayudar a los hijos. Claro. Sí. En
2: cualquier circunstancia, tú ves, porque es que eso es así, siempre somos padres, siempre. Entonces, eh, hay padres que no, 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 no es necesario usted llevarlo no a un tribunal porque siempre van a cumplir
0: pero ahora la, la, la relación entre padres entre padres sí se puede ver lacerada por esa situación que quien la viene, que en el caso de, de, del consulado quien viene a abrir esa caja de pandora es el consulado el consulado porque ellos están felices
2: sí sí así mismo, exactamente así mismo es.
0: o sea que el hecho de tú a veces querer viajar te trae unas consecuencias que tú dices, ¿Qué ha traído? Caso qué se sí, sí, se ha, dado sí, vida se real. ha traído.
2: Sí, porque es asunto del ADN y se, se descubre la situación que hay. Pero a veces también hay un fallo también. Se han dado que ha habido fallos en los laboratorios. ¿Qué, cómo, te qué, da qué, una, ¡Qué alivio! Sí, donde te ha dado una <risa> falsa prueba. Entonces, porque acuérdate que los laboratorios, que es otro tema, en los laboratorios, por ejemplo, el, cuando tú haces una prueba de COVID, si te salió positivo, y luego tú haces una segunda te salió negativo, tú, ¿qué situación hay? Acuérdate que son
0: aleatorias. Son aleatorias, exacto. Entonces sí. tú dices,
2: bueno, pero eh, mira, yo fallé. <risa> tú puedes demandar ese laboratorio porque dio, en situaciones de ADN, que son pruebas que te valen 15, 16 mil pesos, falló y mira las consecuencias que trajo. Ahí se puede hacer una demanda a ese laboratorio porque tiene que ser precisa esa prueba. Ahora, los laboratorios clínicos, que es un tema muy complicado, tienen su protección porque te dicen, mira, es que hay pruebas que pueden fallar en un momento determinado un tema bien 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 complejo y bien dinámico ese tipo que ese, es ese es un tema para otra ocasión pues sobre la responsabilidad civil que tengan los laboratorios con relación a los pacientes
0: no me, me gustó tú, incluso el tema sí, sí tú sabes que, que
1: eh, hay una parte de ese tema que hay que desarrollarlo luego con un psicólogo porque fuera de lo legal hay una parte afectiva Ay, sí, que que, es bien, y que marca claro o sea, el, ya yo no, no, no lo voy a llamar, no lo voy a buscar porque resulta que yo no soy el papá. O sea, donde ya hay ya un tiempo, ya años, 10 años, 12 años, 15 años, donde ha habido una, 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 una conexión estrecha, ¿verdad? Como padre e hijo. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es eh, el régimen de visitas, por ejemplo. Sí, el régimen de visitas. Eh, eh, la custodia se quedó, uno de los dos, se quedó la mamá con él. O sea, ¿cómo se determina cuándo yo puedo ver a mi hijo? y qué tiempo yo eh, es, puedo es
2: vinculante eh, eh, la guarda con, con el régimen de visitas. Cuando hablamos de vinculante, eh, tiene que estar asociado de la mano, porque inmediatamente el juez otorga la guarda a uno de los padres. Es recomendable, eh, es preciso que ahí mismo establezca el régimen de visita. ¿Y qué es el régimen de visita? Es el, el, el tiempo, el espacio que tiene el padre que no tiene la guarda, que no tiene la custodia, de visitar. O estar con su hijo con es, es de carácter obligatorio uh -huh. Escucha bien Willy Marisa Es de carácter obligatorio Que el padre tiene que visitar y hacer tiempo con su hijo La ley te lo dice, te lo establece Es obligatorio, pero también que tengas relaciones con los abuelos Con los familiares Tú no puedes aislar a un niño Porque hablamos del interés superior del niño claro, El interés superior del niño es que eh, eh, Exista una relación familiar Tanto del padre como la madre Entonces ese régimen de visita Es el plazo que Se le da al padre que no tiene la guardia o la custodia para visitar a su hijo. ¿Qué pasa? En muchos casos, te lo dieron un fin de semana del niño, desde las 9 de la mañana de los sábados hasta las 8 de la noche del el domingo. domingo. Previo a eso, tiene que hacerse un estudio para ver si están las condiciones para que ese niño pueda dormir. ¿Qué lo hace el Consejo? El CONANI. El Conani y el Ministerio Público hace la investigación, la hace, te visita. En los procesos te visita y son reales. Eso no es te visita. Vamos a suponer que te entregó el régimen de visita para tú poderte llevar a los niños cada 15 días, sí. que es lo que establece. Vacaciones.
0: Navidad, Vamos a suponer verano. que yo
2: el domingo no te lo llevé. Y el lunes yo me quedé con mi hijo. Faltó a clase. Entonces, la madre llama al padre. Mira, ya tú sabes. Ubrano, la, la situación que hay. <risa> sí. Tú me secuestraste al hijo, me robaste el... No, no. Entre padre e hijo no hay secuestro. Lo que hay es un traslado ilegal o una retención.
0: Una
2: retención. ilegal. Cuando hablamos de traslado, por ejemplo, yo me lo llevé para Estados Unidos y no pedí la autorización, como aquí hay muchísimos, hay muchos mecanismos. procesos que se. Mecanismo no vamos a referir, ¿no? Sí. Exacto. Te lo llevaste. Y saliendo entonces se llama traslado. A las leyes, ¿verdad? Traslado, o sea, traslado ilegal. Inmediatamente tú lo llevaste para Estados Unidos tú notificas eso a Cancillería y te mandan a buscar al niño. O sea, es sancionable eso. Y cuando hay una sí, retención... Vale mi permiso, claro, exacto. claro, y con una retención es cuando tú duras más del tiempo establecido en el régimen de visita con el menor de edad.
0: Que se da mucho en la vida real. Lo no, que impor pasa... no
2: importa el tiempo. O sea, yo debo <coughs> estar con el niño
1: sábado y domingo y por alguna razón no pude llevarlo el domingo, tú, estaba lloviendo. Tú lo no si yo, yo... se lo
0: notificas a la madre,
2: tú dices, mira, no puedo llevar porque está lloviendo, se me pinchó una goma, esto y esto, yo quiero quedarme con mi hijo quiero que amanecer Sí, los... porque hay
0: situaciones sí, sí, claro. que eso, se deben eso, manejar.
2: Eso dependiendo de, de, del grado de situaciones que hay entre padre eh, y Lo madre. ideal
0: es que haya comunicación es entre lo importante. Ellos. Eso es lo ideal, sí, tú sabes, sí. que haya comunicación Comparte
2: por ejemplo, eh, eh, las vacaciones, por ejemplo, el día del padre, día de la madre, así. Yo conozco, yo conozco eh, 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 situaciones de que quieren quedarse con ellos y, y a veces lo hacen de una manera intencional. Para molestar tú. Tu... <risa> se, se dan, se dan, sí, se,
0: se, dan, en esos casos, casos, se dan, dan esos casos. casos de... Pero la
2: vía de derecho es esa: eh, traslado o retención ilegal de los menores de edad.
0: Mira, José, te quiero preguntar: en el caso de que tenga mi permiso y eh, me voy, ¿cuál es la situación que se debe de dar entonces en los aeropuertos? Tengo que usar mascarilla o no tengo que llevar mascarilla? Tengo que presentar tarjeta de vacuna? Los, en el caso de los niños, ¿qué pasa con los niños? Sí,
2: eh, eh, el tema del aeropuerto es un tema que eh, eh, influye... Asumo
0: de que ya yo tengo mi permiso sí, y me voy. Sí, y influye ya. mucho las, <risas> las,
2: las, las reglas internacionales también de la línea aérea y más eh, la línea dependiendo del destino del país, mm, donde okay. va ese país. Por ejemplo, Estados Unidos es la que más regulaciones tiene con relación a la vacuna y lo que es la prueba cuando tú vas a la línea aérea, tú presentas tu permiso, ya que es homologado por migración. Entonces, tú debes tener lo que se llama ya una, la vacuna y la prueba. Es obligatorio eso. Y, y la mascarilla ya dentro del avión, obligatoriamente. Los
1: niños también, <ríe> las vacunas. Recordemos que eh, hace un tiempo un proceso no, 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 los
2: niños no. Los niños no, no, no acuérdense que todavía... No se ha impuesto exacto. eso. Eso es Lo necesario. que
0: sigue es que tenemos que andar con esa mascarilla, tanto sí, el niño, sí. padre o madre o tutor sí. que tenga Pero es obligatorio
2: el permiso de ir a presentarlo ante las autoridades de migración. Obligatorio. Es decir, yo. O sea, con... yo tengo que
0: llegar con mi permiso, sí. mi tarjeta de vacuna, sí. mi, mi prueba, mi prueba, prueba vacuna.
2: negativa. Y tu mascarilla. Y mi mascarilla. Y, sí, y la sí, prueba, prueba negativa sí. de los niños. Sí, sí, exacto. Oye, pero. Oye, pero. No, 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 que no. Los niños están exentos de eso. No, 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 no. O
0: sea, el niño sí tiene que sí, tener su mascarilla.
2: Sí, eso es todo. Y, 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 y como mucho. Lo más importante, tenga el permiso de viaje. El, y asunto, el asunto del COVID, los niños, acuérdate que los niños no se ha establecido la obligatoriedad sobre la vacuna. Okay. No. Exacto. Ahora, el permiso es de carácter obligatorio. Es decir, el niño que no tenga un permiso, el padre que no tenga un permiso para no salir de viaje, no puede, no puede salir. <ríe> no puede salir. Porque le ponen una multa hasta, hasta la línea aérea. Inmigración también. El oficial de inmigración que selló ese pasaporte sin un permiso le cuesta el puesto y es investigado también. No, no se va a es, a es una situación bien delicada porque un traslado ilegal, es un traslado
0: ilegal de menor de edad. Y no cualquier traslado, sí. porque a sacarlo del país muero,
1: Cuando hablamos de, eh, eh, siguiendo la parte de la, de la guarda, ¿verdad? De la, sí. de la custodia, cuando hablamos de carácter provisional, ¿a qué nos referimos? Bien, eh, sí, sí.
2: todo en como asunto de menor edad, todo de provisional. Te digo por qué. Pensión alimenticia, provisional. Claro, te te digo el ejemplo porque hoy tú puedes devengar un salario de, de X cantidad y se te puede aumentar ese salario. Así mismo como te aumenta el salario, eh, así mismo te pueden aumentar la pensión, solicitándola por las partes. Exacto. También pasa lo contrario. En caso de que tú tenías una, una economía eh, holgada...
0: Como pasó con el COVID, esa, por ejemplo. Entonces te baja, te
2: baja, te baja. Te baja entonces también tú a solicitud de las partes... Te pueden reducir la pensión alimenticia. Ahora, por el hecho de que el padre no trabaje, no significa que no puede pagar pensión alimenticia. Grave error también. Yo no trabajo. No, no. El, el que al juez y al Estado no le interesa esa parte, porque esa es la mejor excusa. No, yo no trabajo. No, no, no. La ley te impone como quiera. Bueno, si usted no trabaja, trata de buscar la manera de porque el niño no tiene ningún tipo de problema con eso. Tú tienes que buscar el interés superior del niño obligatoriamente. Trabaje o no trabaje. Ya sea con el mínimo. Pero sí. tiene que aportar.
0: Claro, claro.
2: ¿Y es 50 y 50?
0: Sí, porque es otro punto. Las madres creemos que no tenemos que ap ap aportar ese 50, que solamente es, eh, yo te pongo la pensión a ti, pero tu papá también puede poner la pensión a la mamá.
2: Sí, sí, dependiendo de quién <risa> tiene la guarda. <risa> pero acuérdate que quien tiene la guarda carga con las Por responsabilidades, regular, claro, porque claro, que, que, claro. Eh, el día a día... El día, no, no, a día. Ese día a día. Entonces, eh, siempre el que tiene la guarda carga con mayor responsabilidades Ahora, sí. el padre o la madre que le fijen una pensión, sube hasta el 50%. Y esa es una de las pocas donde tú puedes embargar el salario de tuyo. Sí. Es decir, el salario inembargable, en principio. Ahora, hay una excepción a la ley, de esa ley, de la ley 136, que te dice a ti que sí puedes embargado el salario de, con un 50%. No en tu total, en la totalidad, sino el 50% de tu salario puede ser embargado por el asunto de pensión alimenticia. De pensión Cuando alimenticia. no quieres cumplir. Con Cuando tú, con tú no con quieres comer. cumplir. Así
0: mismo es. Y te someten.
2: Sí, y también a tu patrón, es decir, a tu empleador, está obligado sí, a dar las certificaciones sí. de salario y todo eso. Es bien amplia la ley, bien amplia. Es decir, hay una de las cosas que se cumplen en este país. Y eso, pensión alimenticia. Y violencia de género. Se cumple, eso se cumple. Sí, sí, verdad, sí. Es Esas son cosas que, que tú tienes que tener mucho cuidado, porque, porque pensión alimenticia son dos años, Marisa. Sí, dos años. De incumplimiento. Y es decir, y tú debes, por ejemplo, eh, 200 mil pesos y tú duraste dos años y no significa que ya tú pagaste los 200 con los dos años. Tú lo sigues debiendo. Tú sigues debiendo el valor sí. sí, sí, sí,
0: sí, Ahora,
2: es tú debes 200 mil pesos de pensión alimenticia y, y, y vinieron y dos años de prisión, es suspensiva con el pago de la pensión alimenticia. Es suspensiva. Sí. Entonces, en materia de niños y adolescentes, Todas esas situaciones son de carácter provisional. Pensión alimenticia, guarda, el régimen de visita. Puede variar dependiendo de cómo tú te manejes. Así es. Sí, cierto.
1: Ceci, es. ya un mensaje final y números ¿Y de contacto para eh, asesorías personalizadas y todo No, no,
2: estamos a las órdenes. Eh, mi teléfono es el 809, el celular. 818 7048. Eh, estamos ubicados ahí en la calle Puerto Rico, esquina Aruba, en Sancho sama Y para mí es un placer. Cuando usted necesite hablar de Derecho... Ahí está. Se sí, me sí. llama con mucho gusto. Estoy aquí para servirle.
0: No, que de hecho, ya quédate comprometido para que hablemos sobre la eh, el tema civil de los laboratorios. O sea, porque tú me causaste un problema en mi casa. Diciendo que ese muchacho no era mío. Y, y hay otro tema. Y hay otro, y hay otro, no otro, era de mi esposo. Y otro tema, Marisa, por ejemplo, la
2: responsabilidad civil que tenga, por ejemplo, el profesional de la salud. Un médico no, no, sin no, humano, es decir, tenemos, por ejemplo,
0: tenemos temas. la obligación
2: que tiene un abogado, la obligación de medios, de la obligación medios. de resultados. ¿Cuáles son esos profesionales que tienen obligación de resultados ¿Y cuáles son los profesionales que tienen obligación de medio? ¿Cuál es su responsabilidad? No,
0: ya, ya tú tienes claro, varios ¿no? temas Tienes compromiso para, para, visitarnos
1: para visitarnos otra vez nos. Con otro interesante tema así De eso que siempre nos trae Te invitamos que te quedes con nosotros ahí. Para mí, un placer. Que quedan, para mí un placer Porque sí. ahora vamos a pasar a las deportivas así Con es. Víctor Diloné a ver cómo anda el mundo de los deportes Diloné, buenos días ¿Y qué ha
0: pasado con... Que en Dominicana se sienta, Alfa <risa>
1: Sí, buenos días a todos
3: Buenos días a todos quienes nos escuchan, no solamente por las sondas hercianas Sino también a través de las distintas plataformas de redes De RCC Media Agradecer a nuestra gente querida de Ducto Limpio y Ducto Grasa Quienes siempre nos dan el respaldo correspondiente Y están en el 809-930-1111 Iniciamos de inmediato con el tema que plantea Maritza tenemos eh, el segundo en, el, en la noche de hoy Tenemos el segundo partido De la final de la NBA Donde hay un dominicano Como protagonista Que es Old Horford Que tuvo una destacada actuación En el primer partido Estrenándose Él uh -huh. tenía, él, él tenía récord De ser el jugador que más partidos de postemporada había jugado sin haber ido a una final.
0: Wow. Y en su primer juego de
3: la final fue el jugador que más puntos anotó por Boston Celtics. Hizo 26 puntos, tiró eh, de 3 en varias ocasiones y encestó seis tiros también, que fueron fundamental para que, que el equipo de los Celtics pudiera superar un déficit de 12 puntos que tenía ante el equipo de Golden State entrando al último cuarto. O sea, son, son juegos de tiempo, el baloncesto, y se juegan en la NBA cuatro, cuatro cuartos de 12 minutos. Entonces, usualmente cuando tú logras sacar una ventaja de 10 o más puntos, es tú simplemente mantener esa ventaja para tú asegurar ganar el juego, mucho más si vas al último cuarto, un equipo tan ofensivo como Golden State. Sin embargo... Tanto Old Horford como Jalen Brown, el moreno barbú que dijo, yo soy dominicano. <risa> <risa> pues eh, se combinaron. Jalen eh, anotó ocho puntos en menos de tres minutos. O sea, Boston wow. hizo una buena corrida. Movieron muy bien el balón, rebotaron bien, aprovecharon los balones perdidos de Golden State y dieron la sorpresa. Vinieron de atrás y sobre anotaron y, y entraron perdiendo de 12 y terminaron ganando por 12. Así que robaron ese juego. Mucha gente de Golden State se quedó con la mano en la cabeza, sorprendido porque Stephen Curry estableció en el primer cuarto, él tenía 21 puntos y él estableció un récord de 6 tiros de 3. O sea, hizo de sus 21, logró 18 a base de tiros de 3, que es su especialidad. El problema es que el baloncesto es un juego de conjunto. Si nosotros somos un equipo de 11, de 12, y de esos entramos a cancha 6-7, tenemos que aportar todo. No puede ser que todo cargue sobre un solo jugador, como pasa en muchos equipos de LeBron. Jordan comenzó a ganar cuando comenzó a tener el apoyo de sus demás compañeros. Entonces, Kerry hizo su trabajo, anotó 37 puntos, pero sus demás compañeros no se vieron en la cancha. Y eso provocó que al final de cuentas Boston aprovechara, jugara en equipo, y yo se lo digo a la gente de Curry y de Golden State, si se descuidan fácilmente, votos, le gane el día de hoy. Y qué bueno. Y le, deja, y, le deja, y, le, y le echa un, un, un jabón al zancocho. Al sancocho. No, Yo iba a decir un sancocho al jabón. <risa> Entonces, con relación a esa parte, decir que es importantísimo ver este juego, yo ah, creo sí, que va que a haber apoyar. mucha atención. El concepto es que cuando en baloncesto, cuando tú juegas en tu casa, tú siempre llevas eh, eh, a favor una ventaja porque el público es un factor determinante la expectativa es que Golden State gana hoy pero si Boston sorprende irían a jugar dos juegos en la casa de Boston eh, con la serie 2-0 y si tú caes 3-0 o sea en el deporte profesional el único equipo que ha venido de un 3-0 fue Boston eh, los media roja de Boston del 2004 cuando le ganaron a los Yankees de Nueva York después en deporte profesional eso es difícil de ver entonces los equipos se cuidan mucho de eso se juegan las estadísticas y vamos a ver qué va a pasar. Rápidamente, rápidamente, que hay un amigo que me está diciendo adiós, bye-bye. <risa> en el Béisbol de Grandes Ligas, eh, los Yankees y los Metros navegando muy bien. Ayer los Yankees blanquearon 3 por 0 a los Tigres de Detroit, mientras que los Metros le ganaron a los Dodgers. Los Dodgers le habían ganado dos partidos anterior a eso. Y por último, tengo a Nadal jugando la final del Roland Garros allá en Francia. Nadal es tremendo en arcilla. Y no estuvo de salud muy bien Comenzó muy bien el año No estuvo de salud de excepcional entre marzo y mayo Pero ya ahora se ha recuperado en Arcilla Y ya lo saben, no hay tiempo para más no tiempo. Así que
0: Dios mediante el próximo domingo Estaremos aquí nuevamente aquí en vida en plenitud en Quédense con nuestra amiga Al otro lado de Ya lo saben <risa> Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miriam